0: Всем привет! Это «Хочу, не могу» подкаст студии «Либо-либо». Меня зовут Лиза, мне 22 года, я писательница и лесбиянка.
1: Меня зовут Алексей, мне 32 года и... не буду ничего рассказывать о себе. У меня все круто, короче. Все хорошо. Меня зовут Кирилл, мне 20 лет. Я учусь на журфаке, я просто
2: без секса.
0: В этом подкасте мы с мальчиками говорим о сексе, разбираемся, что это такое, и отвечаем на ваши вопросы. Их можно прислать нам на почту no sex собака либо либо или в наш бот хочу не могу бот. Лучше аудиоверсию. А еще у нас есть Инстаграм и Телеграм, которые называются тоже хочу не могу. Заходите и смотрите, как мы живем. Сегодня мы хотим рассказать про подкаст, который ведут наши друзья. Он называется «К тебе или ко мне?» И он похож на наш хотя бы в том, что там тоже есть лысый взрослый мужик. Но! Его зовут Егор, он психолог, и он из Кубани. А еще там есть феминистка, ее зовут Кристина, ей 23, и она живет в Лондоне.
2: Они в своем подкасте обсуждают всякие этические вопросы, связанные с сексом. Зовут своих друзей, экспертов. И вместе с ними разбираются, как, что там, откуда вылезло, залезло.
1: Короче, самый сок, самый смак. И Я послушал, естественно, про секс на карантине, про то, как правильно вертить, как неправильно вертить. И послушал, на самом деле, что про измены. Был интересный у них выпуск.
0: В общем, это тоже смешной подкаст, как у нас. Может быть, даже более дерзкие местами. Мы его очень советуем. Поэтому слушайте к тебе или ко мне, там, где вы слушаете нас. Ставьте им... Лайки и все такое.
2: Да, чем больше будете слушать подкастов про секс, тем быстрее и чаще вы будете заниматься сексом.
0: Все быстрее, быстрее, чаще, чаще, больше и больше, сильнее и сильнее. Кирилл, как прошла твоя неделя? Как твои дела?
2: У меня все отлично. Просто сегодня не очень настроение, а так все супер.
0: А что случилось? Расскажи нам. Может, у тебя тревога из-за карантина?
2: Ну, у меня тревога из-за карантина.
0: Ты быстро очень согласился с моей версией, это не было запланировано.
1: Блин, у нас прям такой, знаешь, кружок дипломатии. Че еще интересного было?
0: Ну, ты рассказывай, что у тебя интересного. К тебе девушка так и не приехала.
1: И... Не, мы, короче, с ней поругались из-за этого карантина. совсем? Честно, наверное, на совсем. Я уже не хочу мириться, потому что мне это подзатрахало. На самом деле, для прогулок сейчас не самое время, и для встречи поезда в гости. Поэтому я такой, ну, звоню и, вернее, пишу, говорю, слушай, я принял решение, я к тебе сегодня не приеду, встретимся в другой раз. И мне начали выносить мозги, знаешь, как будто я сам этот карантин изобрел чисто для того, чтобы не ехать к ней в гости. Не, я понимаю, что она соскучилась, я понимаю, что давно не виделись, и действительно-действительно, блин, я тоже скучаю, но здравый смысл как бы никто не отменял, я надеюсь.
0: А она не верит в коронавирус, что ли?
1: Не, на самом деле она молодец, она очень с умом ко всему подходит, но, типа, одно дело, когда она делает это просто... Там разум uh-huh. работает, а здесь у нас чувства играют. И, ну, да. короче, везде надо так делать, но с Лешей по-другому. И объяснить это не особо у меня получилось. Мы закончили на том, что ей тяжело со мной разговаривать, и она не хочет со мной общаться. Я такой: не хочешь общаться, хорошо. И все, не общаемся. Но она мне сейчас пишет, но раз она не хочет общаться, я сейчас ее желание выполняю и не общаюсь с ней.
0: О, какой-то противный, какой ты противный. Будешь сидеть в карантине один.
1: Ну и окей. Ты так говоришь, как будто, блин, сидеть в карантине одному плохо.
0: Я бы, если честно, страдала, если бы я сидела одна в карантине. Ну, то есть, э, типа, мы с девушкой его проводим, и это гораздо лучше, чем быть одной.
1: Ну, а я страдаю, когда мне мозги делают. Так что мне, знаешь, ну, да, из двух зон правда. надо выбрать меньшее.
0: Сегодня у нас снова есть вопросы от наших дорогих слушателей. Первый вопрос такой.
2: Несколько лет назад я очень часто читала секс-фанфики про известных людей или персонажей. Чаще всего они были написаны просто ужасно. Диалоги, ситуации, все ужасно. Но мне было все равно, потому что хоть где-то в моей жизни был секс Сейчас я решила почитать что-то снова, но уже не выношу этот стиль Посоветуйте что-нибудь, если вы что-то такое читаете
0: Ну, первый вопрос, мальчики Что вы знаете о культуре фанфикшена? Ничего Проводим тест Знаете ли вы, что такое пейринг? Нет Пейринг? Че ты ржешь? Это абсолютно реальное слово Пэринг Pairing- — это просто пара. Я просто росла на фанфиках. Причем я сначала читала фанфики, которые писались на русском, и я читала переводы, а потом начала читать их на английском, типа со словарем, потому что у меня не был супер хороший уровень английского. В общем, я выучила английский и выросла на этом. Я читала их за хлеб, потому что я начала в десятом классе, типа или в девятом смотреть сериал Гли. Это такой сериал про подростков И там была пара девушек, которых звали Британи и Сантана И, соответственно, их пейринг, слово, которое мы учим сегодня, (laughs) назывался Британа То есть обычно... А что это
2: за слово-то? Ну,
0: а это обозначает пара Ну, типа, когда ты двух людей шиперешь, еще одно слово
1: Остановите ее (laughs) Выключите
0: Шиперить — это значит считать, что два каких-то человека, они подходящая пара друг для друга. Причем шиперить можно кого угодно. Путина с Медведевым, Леди Гагу и Рианну, Лешу и Кириллу, например, прекрасно можно шиперить, я считаю. Для наших фанатов подсказочка.
1: Хороший фанфик получится.
0: Да, вот именно.
1: Вот
2: я как раз хотел спросить сейчас, Лех, про что бы ты хотела прочитать фанфик.
1: Но мне кажется, про Сталина и Гитлера уже, наверное, нет. процентов. Но я вообще про секс-фанфик хотел услышать. Но я про это и говорю. Из-за этого же война началась, ты не знал? Кто-то кого-то переревновал. Неудачный секс.
0: На самом деле из фанфикшена выросло много книжек. Например, 50 оттенков серого это бывший фанфикшн. Сумерки это тоже бывший фанфикшн.
1: Вы заметили, как Лиза просто у нее глаза горели, когда она рассказывала про все это дерьмо? Она просто...
0: Это моя (laughs) юность!
1: Я ее в первый раз увидел такой горячей, она прям просто... Рассказ, я не понимаю ни хера, что она говорит, честно. (laughs) Что-то говорит, говорит. (laughs) Не, ну, в принципе, смешно, но таким бы я увлекаться никогда не стал. И тем более именно в сексуальном плане. Не знаю, немножко не мое...
0: Мне кажется, для меня просто это было еще важно, потому что это была какая-то репрезентация, ну, потому что это был про лесбиянок, а ты не можешь почитать там особо романы или книжки про это, то есть сейчас их больше, а тогда их особо не было. Это был единственный вариант вообще почитать там про гей-пары какие-то. А, вот. И еще мне кажется, что если хочется чего-то почитать, но очень сильно смущает язык фанфиков, потому что он бывает абсолютно дичайшим, то я поступаю так. Я просто, значит смотрю, какие книги есть у издательства Popcorn Books. Они издают часто Янка Далт литературу, а она очень похожа на фанфики. И, например, я читала у них книжку Саймон... И проблемы Homo sapiens, она называется. И это, типа, ну, очень милый, как бы, гений. Это вот
2: это вот, с любовью Саймон?
0: Да, это по нему, по-моему, снят фильм с любовью Саймон. Кирилла. Давайте поговорим о том, что пока мы с Кириллом общались и готовились к выпуску, мы выяснили, что у него есть книга и в этой книге есть сцены секса. И не одна. И не одна? В смысле?
2: Каменгал.
0: Так, расскажи, пожалуйста.
2: Это интересно, да? Я да. думаю, что
0: это были твои фанфики, Кирилл.
2: Была книга, которая написал лет... Короче, в 17-18 начал писать, в 20 закончил. Там, значит, было про отношения, про секс, про двух подростков, которые попадают в неприятные ситуации после расставания. И я вам принес ее почитать, чтобы вы, так сказать, сравнили.
0: Дорогие Дорогие слушатели, мне дали в руки бумажку, и сейчас я буду ее читать.
1: Тебе книгу дали.
0: Алина вложила мылом. Мне уже тяжело. Алина вложила мыло мне в ладони и стала тереть его вместе со мной до белой пены. Мыльными пальцами она дотронулась мне между ног. Я вздрогнула в сильном возбуждении. То есть она мыльную руку засунула в вагину? Ты в курсе, что это щиплет? Я вздрогнула сильное возбуждение. Это щиплет.
1: Это больно? Я так моюсь. Ну,
2: если... они не в вагину. Ну, у
0: тебя не щиплет, ты же себе там...
2: Ну, не очень глубоко, я просто это не дописал. А, ну
0: хорошо, ты подредактируй, пожалуйста, книгу свою. А знаешь, что мыло для Подождите, она растирала мне мыло в районе вагины. Просто моя сексуальная фантазия. Я хотела взять мыло у нее из второй руки, наклонилась и прислонилась к ней грудью. В этот момент я пылко прилинула к ее губам и стала целовать их, целовать их жадно. Словно за секунду до собственной смерти <свы> я ненасытно лизала языком ее пухлые губы, а она мои, пока мыло каталось по дну ванны. <свы> Теплая вода лилась по нашим лицам, но мы, не обращая на нее ни малейшего внимания, сосались, как дикие амазонки!
1: Блин. Кирилл,
0: я, я сожгу это.
1: Кирилл, публикуй, надо тебе агента найти, это очень круто. Кирилл, да, о,
0: господи, я я, аж я просто покраснела. Ах. Я хотела лечь на нее, обхватить ее мясистое тельце, целовать его сверху донизу. Алина же выключила кран и медленно отстранила меня, сгоравшую от похоти, как никогда раньше. Мы вышли из ванной комнаты, закрыли спальню на замок и улеглись на кровать в бешенстве, целуя друг друга. Хотела ли она того же, чего и я? Так ли сильно хотела, как я? Я не хотела задаваться вопросами, а хотела ее. Она массировала мне киску... Она массировала мне киску, а я ерзала и извивалась в кровати, как змея. Ее пальцы творили нечто бесподобное. Мне не терпелось взвизгнуть от удовольствия. Я испытывала непередаваемый восторг и пищала, словно щенок. Щена-змея. Такой, да? Я Я не знаю, что сказать.
2: Это похоже на настоящий лесбийский секс.
0: Если убрать из этого стиль описания, то, наверное, сама как бы последовательность, она может быть похожа. Например, словосочетание «массировать киску» меня смущает. Что значит как бы массировать...
1: Массаж киски? Что здесь непонятного?
0: Ну, что... Ну... Рельсы,
1: рельсы, шпалы, шпалы
0: Да, ехал в пояс, И тут пенетрация происходит Нет, а, целоваться в душе возможно, да Но вообще, кто моется мылом? Не знаю, у меня очень много вопросов к реалистичности данного текста Все моются гелем для душа с персиком
1: Слушай, я недавно только себе купил гель для душа А до этого мылся Диктярным? Да, мое любимое, ты прикинь Лёш, ты я... лицо очень
0: мылом умываешь
1: да. Слушай, но мне знаешь, что понравилось? Завело
0: тебя, Лёш, завело? Да,
1: завело, но Сейчас. не скажу куда Мне понравилось, как будто он похотливый Лавкрафт. То есть, знаешь, вот эти все метафоры или как это называется? Змея,
0: амазонки, что-то животное, да, такое, как будто в зоопарке у них секс происходит.
2: Некоторые мои друзья говорили, что они даже возбуждались от этой сцены. Но теперь, после отчета Лизы, я сомневаюсь в этих друзьях.
0: Почему ты вообще решил написать эту сцену? То есть, она была важна для книги, или это были твои сублимации, твои фантазии, и ты как бы писал такой вот фантик-слэш-секс-рассказ?
2: Не-не-не, эта сцена важна для сюжета, конечно же. Это в моем представлении должно быть. Ключевая
0: сцена романа!
2: Должна была обозначить страсть, которая есть у героини. Потому ага. что она занимается сексом достаточно часто, вот, но ее это не очень заводит обычно. И с поэтому... мужчинами,
0: а здесь как бы с девушкой... Да, да? получилось. Ага. нам, наконец-то, пришли наши товары с Джума.
1: На почту. Да, да, прошло
0: как раз от двух до четырех недель.
1: Ровно от двух до четырех.
0: И мы их забрали с почты только что, и ничего не распаковывали, не трогали, и сейчас будем прям это делать для вас.
1: Давайте я тогда первый. Давай.
2: Потому что у нас с Лешей одинаковые яички мы заказывали. Так. Я еще заказал бутылку, она же влагалище. Очень удобно. И смазка еще была. Начнем
1: с яиц.
0: Да, и давай я открою для операция. тебя яйцо Кирил. Лиз,
1: пусть сам откроет.
0: Ну ладно, да, вообще-то это твое яйцо, если, ты и открывай. Если
1: он и яйцо не сможет открыть, чтобы подращить, то до секса очень далеко будет. Мужской поступок. Так, ну что ж, я открываю.
2: Ой, внутри силиконового яйца находится дырочка. А внутри дырочки патрончик пластмассовый.
0: Да. В нем, видимо, смазка. Колбочка. Да? Дрожат руки у Кирилла. Ну, волнительно. Леша, открывай свое. У тебя что было? Самый сок, самый смак твоего заказа. Он в чем?
1: Сейчас я вам открою, вы посмотрите. Я, наверное, не особо это афишировал.
0: Так. В смысле?
1: Это сюрприз маленький такой для нас всех. Потому что никто не. Я сейчас
0: боюсь реально, что оттуда. Что анальная штучка? Да, это короче
1: штука для двойного проникновения. Видишь, смотри. трогаю. Она крепится на член и в итоге у тебя становится целых два члена. Да? Лизка, давай рассказывай. О своих вещичках.
0: У меня, значит, первое, это фингерденсер. Это вибратор на палец в виде балетного башмачка. В виде пуанта.
2: Слушай, ну как модно, все-таки это выглядит.
0: А второй предмет это такая небольшая плетка. Судя по отзывам, некоторые мамы заказывали ее детям для конного спорта, но это не то, чем мы тут займемся. Хлыст. А он такой с ручкой даже. Возможно, это реально хлыст. Оу! Ау, а, а. Он приятный и короткий, мне кажется, это удобная длина для шлепания. Кирилл, я хочу еще видеть бутылку.
2: Что ж, я тоже хочу видеть бутылку. Бутылка, я считаю, это топ. Скрываемся. <плес cycles>
1: Действительно, бутылка, друзья.
0: Ой. Кирилл открыл и там просто вульва.
1: Блин, ну, красиво?
0: <сcoff> <сcoff> засунь туда пальчик.
1: Возьми средний вот так. Запусти. Запустил. И как? Интересно. Что у нас еще осталось? Главная наша героиня, гости, сможет сказать. Гости нашей программы приехала к нам издалека. Дело в том, что всегда хочется такого партнера, который всегда тебя поймет и будет рядом. Джум, я говорю о тебе. И спасибо, Джум, что радуешь меня, когда мне одиноко. Благодаря тебе у меня есть молчаливая, покорная и верная женщина. Открываем мою надувную, женщину. страшную, резиновую женщину.
0: Подожди, ты же не видел ее лица, что страшное сразу? Я
1: заказывал специально, чтобы она такая была. Так, кстати, здесь есть инструкция, нифига себе, еще какая-то бумажка. Здесь написано, где вагина, как ее надувать. Можно даже насосом ножным. А, надува... а ее
0: отдельно, что ли, вагину надо надуть?
1: Сейчас разберемся. ж
0: пошел дуть, ребята, да, видимся через три Тренируем ну, в общем, Лёш, мы тебя поздравляем Спасибо. с твоей новой девушкой. Надеюсь, у вас все будет долго, счастливо. хорошо, счастливо.
1: Лёш, ты свою даму-то назовешь как? Ну, я ее называю моя киса, а зовут ее Джумель.
0: Это в честь любви к Джуму?
1: Да, именно, потому что Джум заботится обо мне и позволяет мне выбрать именно то, что я хочу.
0: И всегда хотел. Да. Мы решили записать ASMR и как бы опробовать наши игрушки, как они звучат, хлюпают, э, вибрируют.
2: Чпокаются, чмокаются
1: и, и всякое такое чукается.
0: И-, и как вам будет с ними бахаться?
1: Лайк, если подрочили, репост, если, если вас от нас. резина. А сейчас немножечко пофибрируем. Скорость
0: номер один. Номер два. Переключаем на третью.
2: До финиша еще далеко. сигнал, сигналка у машины.
1: Вау.
0: Как летающая тарелка.
1: Нифига себе.
0: Ребят, вы тоже можете купить игрушки такие же, как у нас или любые другие, на нашем любимом джуме. И у нас даже есть для вас подарок.
1: Промокод. Знаете, какой? подкаст. Он вам подарит скидочку в 10%.
2: Заказывайте, спешите, давайте.
0: Да, вы можете заказать даже джумель.
1: Да, джумель. Такую же девчонку, как у меня. Можете потом меняться со мной впечатлениями. Будем друг другу рассказывать, какие мы игры там придумаем с ней.
0: И как вы сильно любите Джумель.
1: Джумель. девчонки, простите, Джум вас опередил. Победил.
0: Ну что, Лёш, ты зачитаешь второй вопрос?
1: Привет, у меня такой вопрос. Эрогенные зоны вообще существуют? Во многих фильмах, сериалах показывают так. Вот он почесал ей под коленкой, и она кончила. Или это знаменитая сцена из «Друзей», где Моника перечисляет схему стимуляции эрогенных зон девушек, вообще не называя их.
2: Основные эрогенные зоны всем известны. Номер один, два, три, четыре,
1: пять,
2: шесть и семь. Их
0: 7? А
1: это для меня всегда была непонятная штука. У меня, кроме очевидно известных зон, никаких других нет. У вас как? С чем вы сталкивались? Ну и ссылочка на ролик.
2: А можно вопрос? Давай, давай. А что такое эрогенные зоны?
0: Лёш, твой выход.
1: Лёш, так насупился. Окей, эрогенные зоны, лично как я понимаю, это, ну, особо чувствительные места на теле. То есть даже уши и нос.
0: Ну, уши — это очень у многих эрогенная зона. Типа мочки ушей.
1: Если на них воздействовать определенным образом, то это приносит определенное удовольствие в той или иной степени.
0: Ты посмотрел ролик, как тебе...
1: Я посмотрел ролик, и я с ним полностью согласен. Сколько она там, семь перечислила? Да,
0: по-моему, да. 7,
1: тогда их много должно быть.
0: Так их много. Кирилл, давай ты попробуешь перечислить предполагаемые семь зон эрогенных у женщины.
2: Очень легко. Давай. Ладно. Вот когда я был в детском садике... Офигенное
0: начало. Для истории про эрогенные зоны.
2: Мы когда раздевались все перед тихим часом, мы все ждали, пока разберут кроватки. И все сидели почти что ноги на диване. Мне тогда нравилась одна девочка, и я любил очень с ней, короче, на диване тусоваться. И мы щекотали друг другу пятки. Это первая зона, мне кажется.
0: Вот для меня это вообще нет. Типа щекотка сразу нет. Пятки тем более. Ну, хорошо, давай, так, номер один.
2: Тебе не угодишь.
0: Нет, у меня есть другие зоны. Дальше, осталось шесть.
2: Вторая зона – это соски.
0: Хорошо, засчитано. Третья
2: зона ну, – но это точно мочки ушей. Так. Не зря же их э, специально даже массируют. Четвертая – это… А половые органы считаются эрогенными зонами? Ну, да, ты их
0: можешь разделить, как бы, это не один половой орган, там как бы разные части.
2: Это номер один?
0: Очень важная точка.
2: Я смотрел на нее вверх ногами.
0: Иногда это помогает. Ну, ты можешь назвать.
2: Ищи давай. А, еще их назвать надо? Да. Ну,
0: свои назови, мужские назови. Яйца. Так.
2: Пипирка. Угу. Ну, вернее, кончик Так. Иногда, когда я стою в душе и моюсь Я люблю вставать спиной к душу Чтобы текла вода на макушку Мне кажется, это шестая
0: Ну да, мне кажется, можно засчитать Типа, когда голову трогают
2: Массаж плеч, вот этот вот Тоже очень интересная и штука И вообще спина Там, где спина? Ну тут, смотря как нажать
0: Я засчитываю Семь? Да, ты выиграл, ты готов к сексу Ты прошел мини-экзамен по эрогенным зонам
1: кстати, еще у меня был один друг, ему очень нравится, когда его шлепают по заднице. Он мне рассказывал, блин, ну, вот, то есть во время секса он прям ждет, чтобы его начали шлепать У-у. по заднице, и он, он рассказывал, у него то ли прихватка какая-то была для сковородки резиновая, то ли какая-то штука подставка под сковородку, и он говорит, вот это самое лучшее, то есть он пробовал покупать специальные гаджеты, но говорит вот, вот этой штукой вот этой от сковородки ему больше всего нравится. Лучшая что...
0: история моего дня просто. Я даже представила ее, наверное, ей реально приятно. Такая, если резиновая.
1: Я у Кирилла хотел спросить, что ты наверняка тоже исследовал себя, где-то трогал, что-то там шерудил. Чего у тебя есть? Есть какое-нибудь место, прям балдеешь, когда трогают? Я от всего балдею. Кирюха, как будто, знаешь, такое объявление дает, типа, как резюме работодателя «умею все». А у тебя, Алис, прям вот?
0: Мои эрогенные зоны? Ну, мне кажется, помимо стандартных, мне нравится, когда трогают запястья. А есть еще такая вещь, как точка G. И мне кажется, что многие считают ее мифом. На самом деле это не миф. Хотя я считаю, что название абсолютно дурацкое. I'm a G, I'm a G.
1: Почему, кстати, Джи?
0: Слушай, а вот этого я не знаю.
1: Это не миф, я одно точно знаю, что можно это нащупать, найти, и когда ты понимаешь, что делать, прикольная вещь. А это нащупывается как-то?
0: Ну, ты прям чувствуешь ее, в смысле, если... Это прям как как
1: точка. Я бы это назвал не точкой, а областью. То есть есть определенная область, при стимуляции которой ты видишь, что девочка ведет себя немножечко иначе, и ты такой, ну, прикольно, продолжим. С каждым партнером по-разному, одной прям чуть-чуть там, поширудил и все, и она прям, а, круто. Да, с другой прям надо терпение напастись и прям добивать, добивать, добивать ее.
0: Не надо думать, что типа ее надо обязательно найти, или что всем это да, понравится, да. или еще что-то такое. Ну, то есть обычно там стимуляция приятнее, но если девушка никак не откликается на нее, то как бы не надо, ну, долбить, так сказать, закрытую дверь.
1: Еще я хочу отметить важную вещь, что многие девушки... Вот у меня была пара таких, они просто не раскрытые. То есть они мне в открытую заявляли, что ну, у них не получается что-то. И, и если ты не будешь торопиться и прям медитативно что-то делать, именно изучать друг друга, то вполне вероятно, что даже та девчонка, которой, скажем так, ничего не было, и она говорила, что у меня там клитора, клитора нету, с точки G нету, ничего нету, и я не испытываю оргазма при должном уровне доверия и... Взаимопонимание, вы сможете открыть для себя много чего нового и прикольного.
0: Короче, находится она, если как бы засунуть пальцы во влагалище и немножко так их как бы скрючить.
1: Вот как будто она к лапку прилегает, но только из внутренней стеночки влагалища, скажем так. И, в принципе, Лиза правильно сказала, что надо засунуть пальцы и делать вот такие как манящие движения. Типа «Иди сюда, скотина». Вот, в таком духе. Одна девчонка сказала, что у меня волшебные пальцы. Как я это делаю? А я, ну, отшутился, сказал, что я играл слэйер вот так внутри, типа. Вот, Ну, ей понравилась маршрутка, короче. А я думал, йо-йо, типа, крутишь. Учитесь играть на гитаре, прям вот шредом играть, чтобы быстро пальцами работать. И вперед внутрь.
0: Ребята, привет. Что вы думаете про принцип активного согласия в сексе? Консент по-английски. Нужно ли всегда спрашивать у партнера напрямую Ты хочешь заняться сексом? Вроде говорят, что обычно все понятно по партнеру Разве нет? Я, если что, сексом еще не занимался А я
1: предлагаю дать слово Кирюхе Пусть он скажет
0: Что ты думаешь про активное согласие?
1: Активное
2: согласие? Я даже не знаю, что это такое Это когда ты как-нибудь сводишь бровки И такой Что
0: Объясняю, что такое консент Наличие консента означает, что Партнер точно согласен заняться С тобой сексом, то есть ты Не предполагаешь, что он этого хочет А ты точно в этом уверен Потому что обычно люди всегда предполагают
1: Мне кажется, активное согласие это, Допустим, я хочу заняться сексом, я подошел и сказал Ну что, пойдем перепихнемся в таком духе, правильно?
0: Но это не согласие, ты выражаешь Просто свое желание
1: Нет, я к тому, что, допустим, если я хочу заняться сексом Человеком, я не в игру играю, а просто Подхожу на напрямую, типа, пойдем, пойдем, и все пошли
0: Но, в принципе, когда ты не как-то намеками показываешь, а ты говоришь, вот я хочу там с тобой заняться сексом, пойдем займемся сексом. Девушка тебе говорит, да, я тоже хочу.
1: Мне кажется, это дерьмо полное.
2: Да, мне кажется, такого не бывает. То Лично я ни разу не встречал такого.
1: Вот мы нравимся друг другу, но если я подойду и напрямую скажу, типа, привет, я хочу заняться с тобой сексом, она подумает, что я просто, ну, плохой человек.
0: А потому что это в культуре не распространено, то есть... Мне кажется, мы не привыкли как-то обсуждать секс или спрашивать напрямую, задавать вопросы. Плюс многие думают, что обязательно надо задавать такие супер топорные вопросы. Типа, извини, а ничего, если я засуну тебе язык в вагину на 5 сантиметров? Это же не так обычно происходит.
1: Не, ну смотри, мне кажется, что, опять же, никто не будет так подходить. Это примерно так же, как если я подойду к своему другу Кириллу. Подойду и скажу, Кирилл, ты мой друг? И Кирилл такой, ну это вопрос неудобный, потому что формально мы с ним не дружим, мы с ним коллеги, да, мы прикольные, типа, я тебя люблю. Но, наверное, не друг, потому что мы недавно, в принципе, знакомы, мы много чего друг о друге не знаем. И в любом случае это не очень, скажем так, удобная ситуация. Но если я подойду и скажу, Кирюх, блин, ты клевый чел, ты отличный друг. Вот это будет правильно. Также мне кажется, и в сексе. Ты должна сама говорить, что тебе нравится, что тебе не нравится. А твой партнер должен говорить тебе. Мне кажется, это гораздо выгодная ситуация, чем вы будете друг у друга устраивать допросы. Леха, а ты для меня друг. Ты это сделал специально, да, чтобы я себя нелабко чувствовал? Блин, я тебя люблю. Я люблю. Вот что значит мужская дружба.
0: Так, мальчики, просто get a
1: room. шутки шутками, дружба и отношения, они должны выстраиваться, они должны какой-то период проходить. И если ты хочешь заняться человеком сексом, вы уже как-то, ну, к этому подготовились. Это, знаешь, как вот примерно вы гуляете в парке, да, у вас все хорошо, вы держите за ручку, и парень вместо того, чтобы взять и поцеловать, скажет «Ой, а можно я тебя поцелую?»
0: Я так делала в жизни, это было офигенно. Ну, типа, у меня не было никакой проблемы с этим. Серьезно.
1: Мне тоже кажется,
2: что это странно. Я согласен с Лехой, потому что я, знаю, много случаев слышал. Иногда даже не обговаривается этот момент, что люди должны заниматься сексом. и они просто занимаюсь, Кайфует от этого и расходится, и все.
0: Но это просто романтический миф о любви, который заключается в том, что любовь и секс это какие-то такие мифические вещи. Вот это все на эмоциях, это все происходит само, и это все не проговорено. А если мы это проговорим, то эротика исчезнет, но это не так. Ну, по крайней мере, по моему опыту, например, с одной из моих партнерок мы там что-то сидели вместе на диване, мы еще не целовались. И я спросила: типа, можно я тебе поцелую? Она сказала: да, мы поцеловались. Это вообще никак не испортило примерно ничего.
2: Ну, блин, может, ты это сказала как-то очень странно. Если бы это сказал я, камон, все бы сбежали из дома просто, даже
1: невзирая на карантин. Кирюха, по сути дела, чувствует вот это, потому что вот такое спрашивание постоянно, оно граничит с неуверенностью. То есть, если я буду, знаешь, ой, а можно с вами познакомиться? Купец, тысячу раз так делал. Ты уже выглядишь как додик вонючий, который подошел и чуть ли не обосрется сейчас при первом знакомстве. Так и было, чувак.
0: Это уже вообще про мускулинность, про то, что вам кажется, что если вы что-то спрашиваете или просите разрешения, то это как-то оскорбляет вашу мускулинность. Я
1: не говорю, что это оскорбляет, это показатель неуверенности в своих действиях. Потому что если ты уверен в своих действиях, ты берешь и действуешь.
0: Ну блин, действовать напролом, что в этом прикольного?
1: Да не напролом, это просто отстаивать свою позицию четко.
0: Отстаивать позицию, привет, я с тобой познакомлюсь, где здесь позиция?
2: Ну, позиция,
1: то, что ты подошел.
0: Ну, хорошо, смотрите, смотрите, подождите, вот ты не спрашиваешь, да, можно я познакомлюсь, ты подходишь к Риштам? Мне нужно
1: твое активное согласие, я вот так говорю, привет, я Леша, мне нужно активное согласие на секс, что думаешь?
0: Нет, она тебе говорит там, привет, Леша, слушай, прости, там, ты прикольный, но я сегодня не хочу общаться, ты дальше что сделаешь?
1: Я говорю, окей, без проблем и ухожу.
0: Ну, это нормально, многие бы не восприняли это. Они бы подумали, например, «Не, ну ты думаешь, что ты не хочешь, на самом деле я классный, я продолжу к тебе как бы подкатывать, просто ты более сознательный, чем некоторые мужчины». Просто это очень важная тема в сексе особенно, потому что, ну, я часто слышала от своих подруг какие-то истории, что, например, в отношениях, когда кому-то из партнеров больше хочется секса, например, парню, а девушке не хочется, и отказать довольно сложно –
1: Слушай, но я не уверен, что человек, который сытся вообще что-то пикнуть, что к нему домогаются, а он зажался, и что если у него прямой вопрос зададут, он такой, о, все, теперь я смелый, я отвечу смело. Он также скажет, да-да-да, все нормально, все хорошо, и будет дальше терпеть.
0: Ты частично прав, ты частично прав, но это все, потому что мы не привыкли к этому. Я считаю,
1: что нужно отвечать за себя в первую очередь. Если ты чего-то не хочешь, говоришь об этом прямо, и это нормально.
0: Ты когда то говоришь, ты исходишь из того, что ты сам всегда можешь сказать нет. Но ведь не все умеют. Это как исходить из того, что там все люди умеют плавать. И, говорит, ну, если ты не умеешь, ты, типа, короче, вообще, секунд как бы, и пошел нах.
1: Если тебе нужно плавать, то научись плавать. Но просто проблема в том, что мы перекладываем, по сути дела, ответственность на других людей. Я скажу просто Когда я со своим партнером Если ей что-то не нравится И я этого не вижу Она мне обязательно об этом скажет Если мне что-то не нравится Я это обозначу И также обозначу Что мне больше нравится Это называется диалог И я рад этому Так и должно все работать Я считаю, что Мы должны отвечать Друг за друга в первую очередь Если девушка боится Сказать нет Потому что парень ее бросит Из-за этого То нахрен такой тебе парень нужен И я призываю Уважать себя И свои желания Стойте за это А то, блин, с этим концентом Это, блин, знаешь, как эти Согласованные митинги Типа вам нельзя бунтовать, вам нельзя что-то высказывать, пока мы вам не разрешим. Ну, бред какой-то, я считаю.
0: Интересное сравнение.
1: У меня нет опыта с
2: концептом, но вообще я Леху поддерживаю и хочу сказать то, что на самом деле люди, которые будут сейчас слушать наш подкаст, они, может быть, и частично как-то смогут поверить в себя и понять то, что действительно можно высказываться открыто. Но мне кажется, это правильно с другой стороны, чтобы действительно была какая-то Ясная договоренность, а не какая-то скрываемая или предполагаемая. Потому что придумать мы много чего можем. Я могу придумать то, что я встречаюсь с какой-то, значит, девушкой, которая мне нравится, а она об этом даже не думает. То есть нужно, с одной стороны, все проговаривать, но нельзя
1: просто доводить это до формальности. Согласен. Но смотри, мы пришли, по сути дела, к тому, что... Адекватные люди и так понимают, когда можно заниматься сексом, а когда нельзя заниматься сексом
0: Адекватность — это очень слабая почва для аргументации Лис,
1: человек, который может воспользоваться беспомощностью своего партнера там, да?
0: Ему пофиг на концент.
1: Конечно, у забьет на это фиг И в итоге это получается искусственная надстройка для адекватных, для мыслящих людей, которые будут постоянно переспрашивать все по сто раз, когда просто надо ненавязчиво действовать и чувствовать другого человека.
0: Я думаю, что мы все согласны, что нет должно значить нет. И что, типа, если вам открыто говорят нет, не делай этого, давить нельзя, потому что это изнасилование. Спасибо всем за вопросы. Еще раз повторим, пожалуйста, присылайте нам их куда?
1: Сюда! Бля, Леша! Присылайте их нам на наши электронные вещи. Ждем, ждем. Ставьте лайки. Отвратительно
0: снова вступаю я. Присылайте их на почту на собака либо либо ру и в бот в телеграме хочу не могу бот а еще нас можно послушать на всех платформах: на Яндекс.Музыке, в Apple Подкастах, Google Подкастах, Кастбоксе, Spotify и вообще везде, где вы нас найдете. И, пожалуйста, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы, это нам очень поможет. А еще подписывайтесь на наши социальные сети. У нас есть инстаграм Хочу.не точка могу и еще есть телеграм-канал Хочу Не Могу. Всем пока!
1: Пока! Всем пока и до новых встреч! С вами был Леша, Лиза и Кирилл. Это подкаст студии либо Лима. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Андрей Гранкин и Ильдар Фатахов. Композитор Ильдар Фатахов.